0: Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja.
1: Leandro Moreno es arquitecto licenciado por la Universidad de Mendoza en Argentina y cuenta con un diplomado en debates actuales sobre desarrollo humano. Se dedica a proyectos de bioconstrucción e investigación independiente en colaboración con diversas entidades. Desde el 2017 es miembro y cofundador de CAOS, colectivo de arquitectura orgánica sensible. Actualmente forma parte de colectivos comunitarios, académicos y profesionales para la realización de proyectos que impulsen la regeneración y mejoramiento del hábitat. Hola Leandro, gracias por venir, gracias por tu tiempo.
0: Gracias por invitarme, Carla.
1: Eh, vamos a iniciar. Es claro tu interés en la bioconstrucción, proyectos con materiales locales de bajo impacto ambiental y arquitectura sostenible. Eh, quería preguntarte por qué crees que son tan importantes.
0: Eh, es importante entender la, eh, cómo está concebido ¿no? todo el lo que vemos construido ¿no? y, y al final todo es, viene de la naturaleza. Entonces no solo es importante sino es, 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 es fundamental para el desarrollo de, de lo, del espacio construido ¿no? y, y lo que más me llama la atención a mí es la parte de, de ponerte a observar ¿no? y, la, y la investigación dentro de, de lo que es la construcción natural. Entonces, es como la apreciación que tenés, es como te acercás a, un, a lo físico, ¿sí? al material, desde conocerlo. Entonces, creo que es muy importante porque es un trabajo creativo, es un trabajo eh, también eh, trascendental, ¿no? es una conexión nosotros como seres humanos con la naturaleza, que somos parte, somos naturaleza. Entonces, por eso es importante para mí, por eso es, es algo que que busco en cada, en cada situación de proyecto, en cada situación de investigación, en cada situación de colaborar con, con un, nuevo, un nuevo reto.
1: Eh, hablas un poco sobre la investigación del material, ¿cuál es el proceso que seguís ante un, un, un nuevo material o, o de los anteriores que ha investigado, cuál ha sido el proceso que ha seguido?
0: Primero empezás a observar, ¿sí? es como ver qué, qué pautas te da, el, la composición, por ejemplo, de un suelo, eh, el tiempo que lleva sentándose un suelo, entonces, en el caso de la, de la Tierra como tal, no eh, luego ves un material eh, como el bambú, su crecimiento, sus, eh, sus anillos, todo lo que va representando, entonces vas viendo, es prim la primera apreciación es por medio de la observación, entonces y luego vas eh, en la parte bibliográfica, porque... Se ha escrito mucho, aunque no es tanto realmente lo que se ha escrito en base a materiales naturales, pero la, no está escrito, pero el otro día comentaba con un amigo y decía qué importante salir a, a ver la arquitectura vernácula, por ejemplo. ¿no? Eh, lleva cientos, miles de años ¿sí? y ahí está ¿no? la construcción con tierra, construcción con bambú, hay construcciones con bambú de más de 500 años. Eh, así construcciones más emblemáticas ¿no? tal vez 150 años dicen por ahí en, en Asia entonces es como observar qué ha, qué ha escrito la historia ¿no? Como el ser humano ha ido construyendo lo, lo que vemos entonces eh, eso
1: eh, me, gustaría que, me gustaría que nos contes un poco eh, sobre el trabajo que haces en Caos y también si puedes comentar algún proyecto que hayan desarrollado
0: eh, bueno, en CAOS soy co cofundador de, del colectivo. Eh, somos un colectivo de profesionales, no solo, del, no solo profesionales, sino también eh, personas que, han, que tienen una práctica empírica también. Entonces, eh, que pueden ser satélites, satélites pueden ser eh, integrantes más formales, digamos, o más estables. Entonces, trabajamos en temas de investigación, en temas de, de diseño. Eh, construcción y autoconstrucción, que ahí está enlazado con la parte de capacitación. Entonces nos autocapacitamos y, y, y en ese proceso aprendemos. Somos siempre, siempre aprendices, ¿no? Entonces estamos eh, en esas ramas ¿no? de la, del diseño, la investigación como primer, como primer acercamiento, la, el diseño, eh, la construcción ¿no? y la autoconstrucción y la capacitación. Y también eh, el diseño participativo, la importancia del diseño participativo, ¿no? que es, no solamente es llegar en, a una comunidad y tener una relación como facilitador de un proceso, sino también en todos eh, los campos, ¿no? el privado, el público, el público social, el privado que trabaja con eh, mano de obra, entonces la mano de obra es un trabajo social, entonces todo está vinculado. ¿no? Eh, entonces ahí hablamos de impacto. Sí, porque todo es social, pero no todo puede tener un impacto positivo. Entonces hablamos de impacto social positivo. Y ese es mi trabajo dentro del, de CAOS, es diseñar y construir, porque nos acercamos a la, al diseño por medio de, de la construcción. Hay una conexión directa del, de la mano con el diseño. ¿sí? Es, una, es un canal, es una vía entre la entre el cuerpo, la parte mental, la parte intelectual, cognitiva, entonces eso, eso abordamos y eso lo trasladamos a procesos de diseño participativo, sea con comunidades, sea con clientes privados que solicitan un, un proyecto.
1: Muy bien, eh, si me hablas de, de algún proyecto que te haya como marcado más, quizás, el que haya sido más significativo.
0: Eh... Bueno, nos, eh, nos gusta mucho, a mí en particular me gusta mucho el diseño, cuando es un diseño eh, colectivo, es decir que eh, parte de una propuesta de diagnóstico. Entonces eh, he podido participar en este tipo de proyectos eh, con otro colectivo, que del, del cual también hago parte, que es Taller Plural, Taller Plural se llama, con unos colegas y hicimos un proyecto en el volcán Cosiguina. E hicimos el mirador de, de los tres países, entonces participamos con ese proyecto y, y fue un proyecto de eh, bastante eh, de apreciación colectiva, no hubieron muchas reuniones previas con, con un comité allá en Cosiwina y se fue trabajando de manera eh, cercana, ¿no? como facilitando el proceso de, de diseño, eh, sistematizando la información, es muy importante en los procesos, sistematizar la información. Y eso lo he ido aprendiendo cada vez más, porque son la, es la forma en cómo aprendes, ¿sí? Y, y el conocimiento se trasciende, ¿no? Porque sistematizás un proceso, entonces... Y eso después lo volcás a, a eficiencia, a economía, a, lo volcás a, a procesos más sensibles, ¿no? De ahí viene la palabra de caos como... Colectivo de Arquitectura Orgánica Sensible.
1: Eh, tengo ahí una, una pregunta con, con esto de, del nombre CAOS. Eh, ¿Fue un poco casualidad el nombre o sea, de la sigla CAOS? ¿O, o sí si tiene como un, un, un significado oculto por ahí? Eh?
0: <risa> por supuesto que no fue casualidad, sino okay. que, que eh, partimos desde, como, en, como apreciación, la, la complejidad. Sí, tenemos varias personas en Latinoamérica que han sido maestros, maestras de, de, de pensamientos más complejos o, o transdisciplinarios también, como, como se, se menciona, que es un enfoque ¿no? de ver, enfocarse no tanto en la disciplina como tal, sino como en la solución de un problema desde las diferentes disciplinas. Entonces es como trascender la disciplina, sino que es ir en búsqueda de una solución a un, a un problema territorial, a un problema... ...regional, pero te, sobre todo... ...territorial, humano, social... ...ambiental... ...entonces... Eh, ...la palabra caos... ...viene de... ...también de... de ...la biología de, un, de Humberto Maturana... ...un biólogo chileno que falleció... ...de hecho el año pasado... ...o recientemente creo, no me recuerdo bien... ...si fue este año... ...y que él habla de la autopoiesis... ...entonces es la capacidad de auto-regenerarse... ...de la vida, ¿no? ...de toda célula, entonces caos viene de eso y, y también como eh, la palabra, el querer controlar el caos nos, nos ha hecho llegar a, a un punto de inflexión en la vida, no en este momento a veces de, de querer controlar y la naturaleza es un sistema caótico, entonces la palabra caos da asusta porque es el caos, es como la, lo inerte, o no lo inerte, sino lo, lo no controlado, lo no lo no Claro, no controlado desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del ser humano de querer controlar y en el querer controlar en todos los ámbitos emocionales, eh, físicos, relacionales, es como, es donde perdemos esa capacidad de lo complejo, entonces es como relajarse. <risa>
1: Eh, Leandro, sos un defensor del trabajo colectivo. Ya te hemos escuchado. ¿Qué cosas te han funcionado en estos años? ¿Y qué cosas has eh, aprendido? ¿Qué, ¿Qué cosas no han salido tan bien?
0: Eh, bueno, retomando lo anterior del tema de, de, de como una, una cuestión de relajarse en la vida, es entender que no estás solo que no estás sola, ¿no? Entonces... Que el trabajo, no solo el trabajo, sino que las relaciones, la, la interacción humana la, con la interacción social, la interacción eh, con, el, con el medio, con el territorio, es, eh, es algo que de por sí no se puede hacer solo. Somos seres sociales, ¿no? Sociales y, y entonces... Eh, trabajar desde esa manera da perspectivas hace poco escuchaba una, eh, unas palabras de, eh, de alguien que decía que nos aporta diver, diversidad o sea, el poder tener perspe perspectivas diferentes, lo abordaba desde el tema de la amistad, pero si lo abordas desde el tema, desde las interacciones la, tener per perspectivas de otras, otras miradas que vienen de otros contextos, de otras situaciones, y son muchas realidades las que están conviviendo en este momento, ¿no? O como digo, son muchas burbujas también que están ahí. Eh, entonces es importante que esas burbujas también eh, tengan un, un momento de... como, de, como en, en la Tierra la, la capilaridad del agua va por capilaridad con puntos que se conectan. Entonces lo mismo pasa con el trabajo con, o con la interacción. Porque la palabra trabajo viene etimológicamente de tortura. <risa> estuve escuchando el otro día un audiolibro y viene de ahí. Entonces, sí, otra de las palabras que, <risa> que tiene que ver con la autoexigencia, la autoexplotación, ¿no? Pues esta, tan Sí, esta forma de la, los freelance que ha llevado a que no tengamos tiempo para, para disfrutar también la vida. Entonces, el trabajo colectivo también hace que uno pueda tener una responsabilidad más repartida entre todas las personas. Sí, entonces, eh, claro, es verdad, el, eh, el ego como profesional, personal y todo, te lleva muchas veces a, a, a fricciones, a roces. Entonces creo que es un trabajo muy importante de autoconocimiento, el trabajo co colectivo. Es más fácil trabajar solo. <risa> es más fácil trabajar solo en sentido... Eh, en, en la lógica En la que vamos del corre-corre En el día a día De que tenemos que hacer cosas Y no tenemos tiempo para, para mirar Atrás y ver Qué es lo que hemos hecho bien o mal Entonces eh, Es como que no es, no, es un, no es lineal La vida no es lineal Entonces es importante Entender de que Hay momentos que hay que parar y regresar atrás Entonces es como más iterativo que, que una línea ¿no? como, como solemos entender el tiempo y, y el tiempo y todas las, las relaciones alrededor de eso no sé si el trabajo me ha dado mucha satisfacción también me ha dado muchas decepciones eh, pero también trato como de entender entenderme, entender desde dónde podría venir esa, esa decepción o esa frustración de, de trabajar con muchas personas con mentes muy diferentes entonces tiene que ver con, con procesos educativos tiene que ver con procesos familiares con contextos sociales eh, tiene que ver con también, por, por qué no, con algo espiritual también de cómo uno va teniendo un crecimiento de autoconocimiento de, de, de reflexión con el medio, con las personas pero bueno, es un aprendizaje de todos los días
1: yo tengo que admitir que eh, la mayor parte de mi vida fue muy individual, eh, al menos hasta tercer cuarto año de la universidad, ¿no? porque también desde la academia siento que se fomenta mucho el individualismo. Eh, pero menciono esto de tercer cuarto año porque fue hasta ese momento que se trabajaron proyectos arquitectónicos en conjunto, y no lo voy a negar al inicio, fue muy complicado, como que esto que siempre he hecho sola, ahora tengo que agregar la, o sea, el contexto, la ideología de eh, dos, tres personas más. Pero con el tiempo, ya con lo laboral incluido, le ves la riqueza. Y cuando comenzó el run-run en mi cabeza de este proyecto, eh, mi primera decisión fue no lo voy a hacer sola. Porque como te digo, en arquitectura como que está muy elevado eso de es mejor trabajar solo, es mejor pues si solo quieres que tu vida valgan. Pero sí sabía que iba a ser más enriquecedor porque... Eh, Juan ya, ya sabe pues los errores que se van a cometer y qué se puede, por dónde, por cuáles caminos se pueden tomar para evitarlo. Eh, Jorge Pavón está haciendo el diseño gráfico pues, de, de este proyecto y también conocerle a él, a Jorge, al productor musical, a Diego, ha sido muy enriquecedor, o sea, conocer estas vidas, conocer qué están haciendo en paralelo a esto. Eh, realmente sí, sí ha sido muy muy grato para mí. Y estoy enamorada, hasta muy poco, de, de trabajar en grupo, en colectivo, en conocer otras, otros pensamientos. Pero también hay que decir pues, que hay personas que no hacen clic con nosotros y a veces es mejor huir. <risa> sí. eh, en el blog de Caos se habla de, de la ciudad, movilidad sostenible y la bicicleta un tema que me interesa demasiado y hay varios puntos pues, que me gustaría tocar con vos. Primero se habla de Managua, la ciudad furiosa. Eh, creo que, que este artículo fue de 2017 uh -huh. y Managua 2022 sigue siendo muy agresiva en muchos aspectos. Eh, se habla de carros esperando, de calles más amplias en ese momento. Y ahora ya tenemos una carretera más allá con cuatro carriles en cada sentido Querer cruzarlo es un, una pesadilla. Tenemos la futura ampliación de la pista Juan Pablo II, etc. Y tenemos un transporte público colapsado. Tenemos ciclistas que han sido asesinados ¿no? por distintos factores. Sabemos que hay distintos tipos de ciclistas. El que usa la bicicleta por necesidad de transportarse. El ciclista que lo usa por ocio. Eh, este año tuvimos el fallecimiento de Miguel Vélez en carretera Masaya. Una persona que lo hacía pues, por por deporte. Vos que viviste en Argentina y que tiene como un, una fama de tener un transporte público que funciona, eh, también estuviste en México, que no sé si estuviste en Ciudad de México que también tiene una fama en la que el transporte público no funciona. <risa> ¿A qué nos acercamos más? Eh, ¿Cuál es tu posición ante esto?
0: Mm, bueno, es una es, el tema de la movilidad es... Un, es tiene que ver con muchos aspectos ¿no? eh, sociales, económicos, sobre todo económicos, y es el de la movilidad humana, es el de la, de la movilidad social, ¿no? es eh, las interacciones que hay en una ciudad, ¿no? es, es el medio de intercambio, pero no solo de intercambio de, de mercancías, sino de, de, con, de conocimiento, de relaciones. Entonces es de carácter regional ¿no? la, la problemática. Y México comparte muchas problemáticas. Claro, México es muy, muy grande, muy diverso. Entonces comparte muchas problemáticas con Nicaragua. En cuanto a las cooperativas de transporte, eh, si el transporte es más comunitario, más de cooperativas. En, en, tal vez en Argentina son cooperativas, pero tal vez un poco más eh, grandes, más sólidas. Entonces hay como estructuras diferentes ¿no? y el contexto también es, es diferente. Eh, siempre noté en Managua, pues la, para mí ahora ando en moto, pero siete años era la bicicleta y eh, el transporte colectivo, eh, entonces nunca dije que fuera, nunca pensé que colapsara, o sea que esté en, en colapso realmente, eh, por ejemplo hay muchas, o sea hay eh, las rutas, o sea Managua uno podría moverse por ejemplo en, en ruta, tranquilamente o sea, tranquilamente en cuanto a movilidad ¿sí? después están los aspectos de seguridad de calidad, ¿no? que abordamos en, el, en ese artículo del blog pero digamos que en cuanto a, eh, a cubrir el, el área digamos, hay rutas que, que sí son eficientes, por ejemplo hay rutas que pasan, hay dos o tres rutas que se que tienen el mismo sistema, o sea, tienen la misma van por la misma calle, ¿sí? pero tal vez se desvienen en un, en un punto entonces, eh, en cuanto a la espera, por ejemplo, nunca esperas más de 20 minutos un bus, a no ser que venga muy lleno. Entonces, ahí lo que sucede no es el, el si, no es en sí el, el sistema, sino es las unidades, las la cantidades de unidades por cada, por cada ruta sí, que, ten, que deberían haber para la cantidad de usuarios y usuarias que hay en el, en, el, en la ciudad de Managua, que hablamos de la ciudad más grande. ¿no? Entonces, eh, claro, después implica una cuestión de eh, pública, ¿no? de, de accesibilidad. Por ejemplo, eh, pensar en situaciones de, de inmobiliarias que contemplen, por ejemplo, el impacto que, que eso va a generar en la vía pública, ya sea eh, andenes, ya sea banquinas, ya sea la calle, inclusive en el arbolado público, porque el arbolado público no solamente es una cuestión de embellecimiento de la ciudad, o ornato como se suele decir, sino que el arbolado público tiene una función, podríamos decir, a, biológica. O sea, no podríamos decir, es biológica, ¿no? Y no solo también es social, porque representa en una, en una ciudad con, un, con en época de verano, con una cantidad de horas de sol caminar en no es lo mismo caminar en, una, en un andén con árboles ¿sí? Que que sin árboles, claro, influye qué tipo de árboles, porque las raíces ¿sí? eh, influyen en las raíces, entonces ya ahí hablamos de movilidad, porque no es lo mismo un, un tipo de árbol que las raíces son más profundas, entonces no te rompe un andén, entonces tenés un andén sano para una persona en silla de ruedas, o para un anciano o una anciana, entonces es como muy complejo. Entonces cuando hablo del tema inmobiliario, hablo de, de que, como dicen, de hecho en el, en el artículo mencionamos que es un problema de escala, eh, de escala amplia el tema de la movilidad ¿sí? comercial eh, eh, privado oficinas que, que tienen por, por digamos que por reglamento deberían tener tantos, tanta área de parqueo pero también hay que fomentar que hayan parqueos en, en puntos estratégicos y luego a, eh, hacer como otros sistemas de de accesibilidad a las oficinas por ejemplo cosas que podrían funcionar desde, desde una mirada más colectiva más amplia más, más eh, sensible ¿no? Y con, con el medio entonces ahí aparece el tema de la, de la pirámide de la movilidad que hoy en día en ciudades sobre todo latinoamericanas que, que todavía estamos en un proceso de entender de que el carro o, no, esa es una cuestión de estatus pero también es una cuestión de seguridad, porque hay inseguridad, entonces pero que con un buen sistema de transporte, con un buen sistema de andenes, con un diseño, con una accesibilidad bien de andenes, eh, calles y todo, podría funcionar mucho mejor y no, y no tendríamos necesidad de usar eh, el de, o hacer abuso del carro, ¿no? Entonces, las sendas peatonales, la las bicisendas... Entonces, eh, claro la pirámide de la movilidad hoy en día está invertida. Entonces, en la base que debería estar, en una pirámide, digamos, en la pirámide normal, con la base amplia hacia abajo, eh, los carros privados, inclusive motos, están en la base final. Y en la punta de eso... Es el peatón. Es el peatón, porque vos, lo primero que vos sos antes de salir, o sea, antes de subirte a cualquier medio de transporte con ruedas, motorizado es que sos peatón, vos salís de tu casa caminando ¿sí? entonces eh, y bueno dependiendo cómo está ese sistema de, de circulación después va, va va influyendo en el resto de cosas ¿no? entonces son por eso mirarlo desde la complejidad eso es un maestro siempre dice eso hay un, un arquitecto de México que, que habla de eso de la complejidad, mirar todo todo proceso de interacción desde la complejidad. Entonces ahí empezás a entender más cosas, empezás a entender que, que si gen, que, que tenés un impacto, que generás un impacto como actividad comercial, que si no determinás cierto espacio para, para parqueo, pero si ese parqueo no contempla eh, un área de peatón, entonces vos tenés que salir, vas caminando por la andén y tenés que salir hacia la calle y viene un carro, entonces hay accidentes, o sea, es económicamente hasta más costoso tener una ciudad donde no puedas movilizarte de manera cómoda. Entonces es un impulso vol eh, volver a invertir la pirámide para que el peatón esté en, el, en el, la parte donde más, eh, eh, donde más se contemplen ¿sí? eh, toda, todas las actividades, inclusive las, las políticas públicas. ¿no? La, la, y no solo las políticas públicas, sino también el... El, el valor de la sociedad como en las ciudades, ¿no? Como, o sea, el respeto, a lo, el respeto a la, a la vida también ajena, ¿no? No solo yo me subo a mi carro, me voy, llego hasta mi punto, mi aire acondicionado en el carro y ya, y llego a mi oficina con aire acondicionado y todo, ¿no? Sino que es, ¿qué, ¿qué voy haciendo? O sea, poder pensar un poco más en, en, en que nos beneficiemos más personas, ¿no?
1: Sí, mencionaba un poco lo del transporte público colapsado porque todos sabemos que en hora pico eh, es una vez más una ciudad agresiva unidades llenas personas que van en la gradería del, del bus la puerta no está cerrada sin embargo eso ya no pasa solo en horas pico tomas un bus a las 4 de la tarde y ya es hora pico tomas un bus a las 3 y media y ya es hora pico entonces eh, no, no te obliga a, a tener que tener en tus prioridades un vehículo uh -huh. porque ya no es humano, ya no es humano usar el transporte público, la espera, como mencionabas, la inseguridad, es eh, 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 insostenible para uno, para el bienestar de, de uno que quizás se lo pueda permitir, pero ¿cuántas personas no? El plan eh, de Managua, el centro de Managua del 2017... Eh, mencionaba que el 70% de la población de Managua usa el transporte público el 70% de nuestra ciudad bajo estas condiciones cómo no queremos de que cuando te estás cruzando te gritan tres cosas y eso ya te pone de mal humor y venís y decís no, es que esta persona todo eso afecta eh, pero bueno <risas> retomando el urbano ¿verdad? lo que hablábamos eh, Háblame un poco sobre tu libro de Bilbao eh, y cómo inspiró este a la creación de la plataforma de croquiseros urbanos, no sé si lo estoy diciendo bien, uh -huh. o croquiseras urbanas, donde se salía, se observaba y se retrataba la ciudad. Uh -huh.
0: Ese fue, bueno, es un libro que todavía está en proceso de, de publicarse. Eh, yo viví en Bilbao eh, dos años y en, en mi actual... Eh, socio colaborador en este proyecto era mi jefe en ese momento de, de, de allá del estudio donde yo trabajaba entonces siempre a mí me gustó el trabajo manual y, y me gusta mucho dibujar sobre papel este transparente no entonces dibujar encima del dibujo eso me, me iba haciendo ver las capas las capas que va que va teniendo cada eh, cada proceso no entonces eh, y entonces era la parte que que yo impulsaba dentro de, de ese estudio. El dibujo a mano, entonces desarrollaba la parte de diseño. Y entonces me, me propuso eh, este amigo hacer este, este libro. ¿no? Y que comprendía la, realizar eh, bocetos de, en la técnica que me gusta, que es la acuarela, eh, bocetos del de Centro Histórico de Bilbao. Como, o como le dicen ahí, es el casco viejo. Entonces eh, empezamos a desarrollar el proyecto. Entonces, fue mi primer proyecto estando acá ya en Managua. Cuando llegué entonces lo hacía a distancia, eh, la parte eh, de dibujo y de, de, de pintura. ¿no? Entonces después hubo, yo fui el quien compuso el libro, quien lo diseñó en la parte gráfica y este colaborador hizo la parte de los textos ¿sí? basado en, en bibliografía. Y bueno, porque su, o sea, nace de que ciudad, eh, la ciudad de Bilbao eh, desde hace 20, 30 años eh, se ha vuelto muy turística, entonces eh, es como una apreciación a la, a la ciudad de, desde otra desde otro, mirada más, más eh, creativa de ver cómo vas recorriendo un, un, una ciudad o un, un, po un poblado y vas observando y tenés una referencia bibliográfica y, y, y artística por medio de una técnica de tal edificio. Entonces, es como un acercamiento diferente para tal vez un determinado público, un determinado turismo que, que, que busca, o un visitante, digamos, que busca conectar más con la historia de la ciudad, la historia construida, ¿no? lo que está en esas paredes, en eso que se ve entonces de ahí nace el libro, entonces está en ese proceso de, de, de publicarse eh, y hubo intención en algún momento de poder hacerlo en otras ciudades, ¿sí? inclusive acá en, en Nicaragua, por ahora es un proyecto que está ahí, porque me estoy dedicando más a la, a la construcción que lleva mucho tiempo, mucho tiempo la investigación y eso, entonces, y la construcción, entonces no lo no le, no le he continuado. A raíz de este libro, la idea de poder hacer esto, de salir a, a retratar la ciudad, no es algo nuevo. O sea, los, los movimientos de, de urban sketches, que le dicen, o croquiceros urbanos, es un movimiento mundial. ¿sí? Eh, entonces están en todas las ciudades, o en la, o en la mayoría de las ciudades, hay, hay estos movimientos que se sale a, a dibujar la ciudad. Entonces yo lo quería abordar desde una perspectiva más sociológica, ¿sí? pensando siempre en esto de la complejidad, de, de la transdisciplinariedad, como poder hacerlo desde miradas econo de economía, de sociología, biología, ¿sí? poder mirarlo más, más amplio y cómo cada quien no necesariamente tenía que ser un, un, un croquisero, ¿sí? o sea, o denominarse o etiquetarse como un un croquisero o una croquisera urbana sino que era quien quisiera retratar la ciudad ¿sí? y que tuviera una relación con, con ese con ese momento con ese, eh, con ese medio que es el lápiz, que es el soporte ya cada quien podía hacerlo con, con, en un papel, lo podían hacer en una, una libretita, con acuarelas con, con lápices con microfibras entonces, cada quien lo hacía como... Era una técnica libre, ¿no? Entonces... Y no solo una técnica... Era una expresión libre, no una técnica libre. Era una expresión libre. Que significaba eso. Salir a, a retratar la ciudad. La ciudad en movimiento. La ciudad furiosa en movimientos. Hasta tenemos un, Siempre me acuerdo y lo tuvimos, Hicimos un par de charlas del proyecto con estudiantes de la UCA. En el 2015, 2000, no, en el 2016 fue hicimos un par de... de mostrarles ¿no? los procesos que habíamos tenido, los dibujos, y en una de las anécdotas les contaba que estábamos en el, nos metimos al oriental a retratar un edificio que hay en la parte sur, cerca del Calvario. Hay un edificio histórico de la Managua antigua, de la vieja Managua. Eh, entonces nos pusimos a retratar ese edificio, pero ese edificio trascendía, no era el edificio, era, era la esquina donde estábamos que es una esquina muy movida de mucha gente, entran en camiones porque es la parte donde venden muchos materiales de construcción entonces claro ver un grupo de, de personas que llega no a comprar sino a, a dibujar era como, generó un, una situación ahí como media tensa de, de que no se entendía, había gente que no había tal vez entrado al oriental al mercado, entonces era como, ok, veamos y, y siempre me acuerdo de que Hacíamos la reflexión de que el lápiz fue un arma, o sea, fue, no un arma, fue un, eh, fue un medio para desarmar una situación, ¿sí? Pero fue como la anécdota era que estábamos dibujando ahí en esa esquina, entonces habían tres personas que estaban, eh, tres muchachos que estaban haciendo, eh, estaban ya acosando a una de las chicas que estaba dibujando, ¿sí? Entonces, esta persona insistía en irse, Quería irse. entonces estábamos todos, bueno, ¿qué hacemos? Pero claro, en un momento cada quien estaba dibujando y, y estaba como, está pasando esta realidad, pero es una realidad que estamos viviendo y es horrible, obviamente, para quien lo está viviendo ese, ese acoso. Pero esta persona se resignó y dijo, y fue así, literal, sacó como si ella tuviera un arma en el bolsillo y sacó los lápices, dijo, bueno, aquí me queda hacer esto. Sacó los lápices, agarró su libreta y se puso más bien a dibujar a esas personas. ¿Sí? Se puso a dibujarlas y cambió totalmente la dinámica. O sea, de, de ponerse así en ese plan, ellos se sintieron como... A, no sé qué, qué sucedió ahí, pero ellos tomaron otra postura, empezaron a posar, venían y ya estábamos en el grupo. Obviamente esa persona no estaba sola, esta compañera no estaba sola. Entonces eh, les empezó a mostrar el dibujo y cambió completamente la dinámica. ¿Sí? Fue como... Fue como acercarse a una problemática que sucede en la ciudad muy fuerte, el tema del acoso, desde otro lugar. Sí, no, sé, no, no, no sé caracterizarlo como estuvo bien la situación o estuvo mal, sino que fue, ¿qué está pasando detrás de todo eso? Entonces, claro, eran tres chavalos ahí y esta persona dibujando, esta chica dibujando, y todo el grupo ahí, viendo esa, esa, esa tensión, pero ayudó a desarticularla o a desarmar esa, esa, ese momento. No va a resolver el problema, obviamente, del acoso, pero hay un acercamiento. Sí, sí
1: muy, muy valiente. Es la resistencia que hacemos las mujeres todos los días. Y retomo un poco lo que hablábamos de la movilidad con esto que mencionabas, de reconocer la ciudad, de observarla y retratarla. No es lo mismo recorrer una ciudad en vehículo a caminarla o a pedalearla, pues Como lo decimos quizás los nicaragüenses Es muy enriquecedor eh, Yo aprendí a andar en bicicleta de niña De ahí tuve miedo porque Managua pues no me lo permite Y fue hasta el año pasado que yo dije Bueno, esto me gusta demasiado Tengo demasiados recuerdos bonitos de quien me enseñó a andarlo Voy a probar A ver, o sea, tengo mucho año, muchos años de no hacerlo Voy a probar y a ver si, si, si lo puedo mantener o no eh, para ello lo hice en Granada, porque mi ciudad una vez más no me lo permite. En Granada se alquilan bicicletas, en Agua no se alquilan bicicletas. Yo no tenía bicicleta porque no podía andar en ella, o sea, ¿para qué? <risa> Entonces, eh, en ese momento lo, lo hice, hice un, un circuito de 12 o 24 kilómetros, no me acuerdo. Eh, y nada, yo dije, fue una felicidad muy grande. Otra vez era yo de niña viviendo la ciudad y, y luego recorrí varias veces Managua, eh, Managua Granada en bicicleta y, y le reconozco muchas cosas, por eso he recorrido en bici, no en microbús, no en vehículo privado. Y sí, pues bueno, ahora lo hago en Managua un poco, de hace dos días intentaron asaltarme, pero pues bueno, sobreviví, no lo lograron, me salí con la mía. <risa> pero sí, pues, bueno, o sea, muy agradecida de haber retomado la bicicleta y de reconocer ciudades de esa manera. Um, vamos a pasar a la sección de preguntas aleatorias, que voy a hacerlo en cada episodio. Esto sale de la web de Anzo López, diseñador de productos y servicios que sigo y que ha sido un gran referente para este proyecto. ¿Cuál ha sido el mejor consejo profesional que has tenido?
0: Mm un amigo y un profe de la uni siempre me decía nunca des nada por descartado eh, hasta que no lo pruebes vos. Sí, siempre fue eso. Igual me lo decía con todo. ¿Vos usás cemento? ¿Por qué, qué usas cemento? Porque te dijeron que hay que usarlo. Pero ¿por qué descartás otras cosas si no, la, no has tenido tu propio proceso? Claro, también hablaba de límites. Todo tiene un límite. Uno sabe hasta dónde puede llegar con ciertos en la profundidad en la que van los procesos. Pero sí, Federico siempre me decía eso. me decía Porque yo le preguntaba, pero dame vos y si vos ya hiciste tu camino. No, vos tenés que hacer el tuyo. Entonces no des nada por descartado. Trata de, de probarlo. Probalo vos y, y hace tu propio tu propio camino.
1: Describí un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
0: Las plantas. Me dicen? Como la señora de las plantas, me dicen mis amigos. ¿Por qué la señora? Bueno, pero el señor de las plantas, sí. Las plantas, es como wow me fascina.
1: Muy bien, somos del mismo club. ¿Con qué tipo de persona no conectas y por qué?
0: Eh... Con la, con la rigidez de las personas. Es como que... No es que no conecto con, conecto con tipos de personas. Estoy aprendiendo como a no... A no... No visualizar a las personas como un como un tipo. Ni como buena ni como mala. No creo en, en, no creo en, en las personas buenas. En, en esa disociación de lo, las personas buenas y las personas malas o las personas que me sirven y las personas que no me sirven entonces, con ciertas actitudes de las personas no conecto que es la rigidez, porque yo he sido rígido, entonces es como <ríe> esa rigidez de decir, no, así es porque así es, ¿por qué? no, entonces empezar a, a des desaprender de eso, desapegarme de esa idea de lo rígido es, es lo que me hace alejarme de esas actitudes de esa persona y si eso se mantiene y no hay un cambio, no me... me alejo, o sea, uy, yes. sanamente. <ríe> Mi sí. consejo es huir, sí.
1: <ríe> ¿Cómo te animás cuando te sentís mal?
0: Eh, con música y... Sí, con música y, y comida, buena comida. <ríe> me gusta cocinar, mucho. Y Vamos. una copa de vino, por supuesto. Siendo de una provincia de Argentina... De vino, una, una copita de vino estaba.
1: Bienvenido al club una vez más. Yo sabía que iba a conectar demasiado con Leandro, por eso es mi primer invitado, así que qué maravilla. Pero bueno. ¿Sos capaz de pedir ayuda cuando lo necesitas? Si sí o si no, ¿por qué?
0: Sí, sí. Sí, porque por mucho tiempo me creía como eh, autosuficiente, auto... todo lo podía resolver. Entonces en algún momento de crisis de crisis existencial, como hablábamos el otro día por teléfono o de sí, como una crisis emocional, entonces empecé a, ent a entender que que se sana de manera personal, pero en un medio y en un contexto humano colectivo. Entonces, pedir a Enfocarme en saber pedir lo que necesito es como, ha sido una, un gran aprendizaje, entonces por ahí va por, a, por aprender a pedir ayuda y eso es una, es una práctica, ¿Sí? saber qué es lo que necesitas es como, y eso te ayuda a decir bueno, necesito tal cosa, por lo tanto pido, pido, pido tal cosa.
1: No somos individuales, por más que nos quieran decir eso. Cuando miras a tu alrededor, ¿quién crees que tiene el trabajo más significativo?
0: Los gatos. <risas> Mi gata. Eh, la. ¿Nombre del felino? Zambia se llama. Okay. <risas> tiene una capacidad de relajarse increíble, entonces. Una capacidad de, de disfrutar del, del no hacer que es, me cuesta mucho no hacer, <risa> entonces, sí, y eso que los, los, los felinos son, han sido domesticados y son de la, de la es muy reciente la, la domesticación de, lo, de los felinos, de los gatos, eh, entonces, pero tienen esa capacidad de estar de no, hacer, de no hacer nada y hacer mucho tan estirar como estiran, es lo primero vos llamas al, al, a la gata o al gato o inclusive a perros y así y lo primero que hacen es estirarse o sea, y es una práctica que estoy yo copiando mucho antes yo me despertaba pum ponía los pies en el suelo y ya así era como, ahora no, me estiro en la cama y ya después hago mis ejercicios de, de estiramiento pero cada vez que veo a la gata que, que, se, ve, que se levanta o algo y ella está ahí me viene a saludar algo, ¡pum! Antes de saludar hace su pequeña estirada y sigue. Entonces no sé. hace un trabajo muy, muy interesante. Obviamente la naturaleza de la que somos parte es como la madre del, de, ese, de ese desarrollo o de esa evolución, ¿no? Para no abordar no el tema del trabajo como, <ríe> como la palabra dice tortura, ¿no? pero sí, la, la, la madre tierra pues es como es increíble muy bien,
1: y ya para terminar ¿qué tarea estaba haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
0: surfeando uh -huh. surfeando creo, sí era era un atardecer allá en las peñitas impresionante, o sea, no tenía noción del tiempo y ese mismo, no sé si ese, ese mismo mes, pero sí lo hice de, de, de noche, en luna llena. No soy, no soy buen surfista, así que... Pero, pero estaba ahí surfeando en la noche con la luna llena y no, no tenía noción del tiempo. Y era wow. Estaba. Y también eso está vinculado con un proceso personal. De un, cuando estuve en, en terapia hace, allá en Bilbao, el, el terapeuta me dijo... Vos tenés que ver la vida y surfear la ola. O sea, tenés que surfear. La ola va a estar siempre ahí. Cómo, cómo la mirés, cómo midás cómo empecés a, eh, a nadar. Es como es eso, es esa conexión con, con la vida. Entonces, ¿cómo vas a surfear la ola? Entonces, me, siempre me quedo guardado eso. Entonces, es como uh. pierdo noción del tiempo y ahí me conecto con, con el cuerpo. Y al conectarme con el cuerpo con el disfrute de reírme cuando estoy arriba de la tabla y es fantástico, aunque no me subo muchas veces, pero bueno.
1: <risa> en marzo o mayo visité Popoyo y uh -huh. hay una comunidad gigante de surfistas y cuando regresé a Managua pues el bajón de oh, mi ciudad agresiva otra vez, ¿no? Y se me metió en la cabeza de que yo voy a irme un mes a Popoyo, <risa> voy a pedir trabajo en algún hostal y voy a aprender a surfear. Aún no lo hago. Yo dije, voy a tener mi etapa hippie, ahorita no es el momento porque tengo muchos proyectos en la cabeza pues que quiero hacer, no es el momento para detenerse ahorita. Pero sí estoy esperando tal vez una crisis bien dura que me mande a Popoy <risa> allá un par de meses <risa> y poder aprender a surfear, pero sí muchas gracias, qué bonita plática, Leandro, justo como lo esperaba. Y
0: gracias nada. a vos. Sí. Dale. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Digo Wood por la producción musical de Entrada y Cierre, Jorge Apabón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.